0: Ha tenido ha tenido problemas porque no ha escuchado o no ha leído bien unas instrucciones. Muchos de nosotros y nos acaba de pasar con mi esposa. Y estábamos, y compramos un mueblecito y es de esos que se arman. Y pues lo agarramos como proyecto y los dos lo estábamos armando y, 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 y viendo la cita. Yo siempre he sido de los que. Me, me llega algo y me gusta leer las instrucciones, sí, me, me gusta leerlas y, y ver que, todos los pasos y todo. Pero ah, eh, empezamos a armarlo y todo y había un paso que no lo entendí muy bien y dije, así ah, que se vaya y de repente de ahí sale, ¿verdad? La cosa es que ya casi estábamos por terminar y ahí vamos a poner la última pieza. Cuando en eso nos dimos cuenta que en el paso número dos, esa pieza que no había visto bien, la había puesto al revés y había que desarmar todo. Quitar todos los tornillos que habíamos puesto, cambiarla de lugar y volver a armar todo. Bueno, entonces eh, eh, con Betten empezamos a desarmar todo, a quitar tornillos, eh, quitar piezas y cuidado que no las botáramos porque como ya teníamos todo medio armado, eh, quitamos algunas piezas, casi todas las piezas y como era casi el principio, volvimos a cambiar esa pieza y ya la pusimos bien y pues bueno, volvimos a armar así. Y como ya, 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 ya. Ya medio como que ah, no puede ser. La cosa es que ponemos la última pieza, atornillamos todo y eran un montón de tornillos en la parte de abajo. Cuando terminamos de armarla y, y, y solo esa pieza, porque llevaba otra, lleva otra, una puertecita la pieza de encima. Cuando la armamos y en eso nos sentamos en el sillón y en eso vemos una pieza grandota que nos había faltado. Todo el fondo lo habíamos dejado afuera y no se lo habíamos puesto a volver a desarmar el mueble y ponerle ese fondo. Eh, y nos pudimos haber ahorrado todo ese volver a hacer y volver a hacer si hubiéramos leído bien las instrucciones, si nos hubiéramos fijado bien de qué lado iba, cómo iba, en qué orden iba. Y, y, y creo que nos pasa eso mucho si no leemos bien las instrucciones, nos toca trabajar doble, eh, no queda la receta bien, eh, no... Eh, nos dan direcciones y nos perdemos, no las podemos seguir cuando no escuchamos bien o no prestamos bien atención a las instrucciones. Y hay muchos personajes bíblicos, hermanos, que eh, pude, pude haber eh, eh, elegido que no siguieron instrucciones, eh, pero es muy fácil con estos personajes porque los tomamos como son los personajes malos de la historia, son los que lo, los, yo no soy, uno se compara a ellos y como que yo no soy así, yo no soy, yo no soy tan... tan tan rebelde o tan malo o, eh, tendemos a hacer eso y por lo mismo el Señor me, me guiaba a un personaje que a mí me encanta, varias veces he predicado acerca de él y es David eh, David es un hombre precioso y me encanta que es un gigante bíblico pero es un gigante bíblico humano es, es, es uno se, se identifica mucho con él, no por, no por ser rey ni por ser eh, grande, sino porque era un hombre lleno de errores y lleno de eh, eh, de, de debilidades, pero que él quería y buscaba la presencia del Señor y eso eso es lo que a mí me gusta de él no era un no era un inalcanzable perfecto era un hombre hermanos a él le pasó esto mismo de que no leyó bien las instrucciones y se cometió un error vamos a a primera de crónicas 13. <coughs> Eh, en Primera de Crónicas 13, él está tratando, esta historia ustedes se la conocen, él está tratando de regresar el arca, eh, está llevando tratando de llevar el arca a Jerusalén. El arca había estado, si ustedes recuerdan un poquito, eh, eh, estaba Samuel pequeño, los hijos de Elí, y esa, esa batalla en la que ellos se llevaron el arca, los filisteos tomaron el arca, se la llevaron. Eh, después de eso, les, las plagas en, en, en medio de los filisteos, ellos regresaron el arca, y cuando la regresaron, se quedó en la casa de un hombre que se llamaba Aminadab. Y dice ahí la, en la escritura, eh, no, no escribí el, 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 el versículo, pero dice que quedó ahí muchos años, como 20 años, si no estoy mal. Quedó muchos años ahí. Pues David amaba tanto la presencia del Señor que él no la quería lejos. Él quería la presencia del Señor cerca. Él, él estaba, le había construido un tabernáculo para ese propósito. Y sus intenciones eran buenas, hermanos. Él quería la presencia del Señor en su casa. Él quería la presencia misma de ese, de ese, de ese eh, arca del pacto en su casa, en su patio, en su jardín. Y eso era algo precioso y el Señor estaba eh, agradado con él. Y, y, y era algo lindo y a los ojos de todo el pueblo eso era como, wow, el rey quiere traer el arca. Y llegamos a esta parte de eh, Primera de Crónicas 13 en el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat. Eso me suena como que desde un extremo hasta el otro extremo. Todo mundo estaba convocado para que trajesen el arca de Dios a Kiriat, de Kiriath Harim. Era, un, era un, mucha gente, hermanos. Este Era un espectáculo. No era, no era como que miren, solo metan al, al, al bus y llevemos... Era, este era una caravana y era algo grande que se estaba haciendo. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath-Hearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre se invocaba. Y llevaron el, el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Aío guiaban el, el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Era, era una fiesta. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí, delante de Dios. Veamos el, el versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Eteo. Hermanos, David estaba haciendo, estaba trayendo el arca de la presencia del Señor a su casa. Él no estaba, no estaba, no, que, no tenía un propósito incorrecto, él no quería hacer una maldad, eh, no eran ídolos los que estaba trayendo en su casa, era el arca del pacto, eh, él quería la presencia del Señor, pero él no leyó las instrucciones. Él mandó, a, estoy seguro que mandó a hacer un carro específicamente para ese propósito, y si el carro era nuevo, el carro era nuevo. Los bueyes, me imagino que no eran cualquier bueyes, eran 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 grandes, eran específicamente para ese propósito. De, seguramente ese ese carro estaba adornado, toda la caravana. Ven, vemos que se están esforzando con todas sus fuerzas, se están cantando con instrumentos, está Usa y o que lo que están guiando y, y es y él está haciendo suma mejor esfuerzo. Como él cree que, que el Señor va a ser agradado para llevar el arca. Pero lastimosamente este, este evento y esta fiesta terminó en, en lamento y en tristeza. Eso debe haber sido impresionante, hermanos. Ver como todos, todos se los escuchó. Cuando vieron que los bueyes empezaron a trastaviar y solo se medio balanceó el, 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 el arca. Y usa en su... Una, la reacción que uno tiene es poner la mano. O sea, no hizo... No es como que... No sé, él no, no la abrió, no. Él fue una reacción la que él hizo. Solo detenerla, que no se caiga. Y en ese momento, el señor lo juzga y él muere. Eso tuvo que haber sido impresionante, hermanos. Para todo el pueblo, pueblo consternado. Y ahí dice, David temió y dijo, ¿Y, ¿y entonces cómo voy a llevar el arca a mi casa? Qué ¿Qué quiere Dios si estoy haciendo algo bueno y se está muriendo la gente? Uno pudo haber pensado que duro, Dios, que estricto, ¿por, por qué, qué lo mata? Y muchas veces hacemos las cosas como nosotros creemos que se deben hacer. Y el resultado final que obtenemos de eso no es el que buscábamos. O pudimos haber obtenido un resultado mucho mejor, pero nos quedamos con aquí abajo. Cuando no prestamos atención a las instrucciones, en, en Proverbios 1 está el, está el resultado. Desechamos el consejo en el versículo 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Al rechazar las instrucciones, al rechazar el consejo, vamos a comer de esa, de esa decisión que hemos tomado, de ese camino que hemos elegido nosotros. El Señor está, dice, está bien, perfecto, sigue tu propio camino. Yo ya no te voy a estorbar Y vas a obtener eso por lo cual estás buscando o eso por, por donde te has ido. Y llegarán a estar hastiados de sus propios consejos. Si seguimos el, el, nuestras ideas, vamos a tener el resultado de nuestras ideas. Y, y, y suena lógico, pero en la ingeniería, eh, los ingenieros no me dejarán mentir que uno siempre busca el mejor proceso, la mejor manera de hacer las cosas. Eh, y así ha sido a través de la historia humana, se ha ido innovando y se ha ido innovando cosas mejor, cómo hacemos las cosas mejores. Queremos hacer un proceso mejor, queremos hacer una máquina más eficiente. Queremos hacer un programa más eficiente Que con menos líneas de código Haga lo mismo y mejor eh, Siempre se está buscando una mejoría Y se está buscando una eficiencia Pero es, es, es curioso Específicamente en la programación Que uno puede llegar a exactamente El mismo resultado Haciendo una gran vuelta Me recuerdo que en mi práctica bueno, cuando, está, cuando va iniciando la práctica Va todo nervioso porque eh, Uno siente que no sabe nada Y es verdad que no sabe nada eh, y, y va como pues, aquí aquí que me van a poner a hacer pues llega el ingeniero y me dice mire hágame un programa ¿verdad? y él se lo estaba probando que tanto que, que tanto manejaba yo hágame hágame a ver eh, que haga esto y que me saque esto me dice. yo el programa que él me dio para utilizarlo nunca lo había visto pero podía manejar las cosas básicas ¿verdad? eso es lo que les enseñan en la universidad y me puse a armar algo ustedes me tardé como unos 45 minutos armando algo y al final yo todo orgulloso que lo logré. ¿no? Era un programa grandísimo, grandísimo, grandísimo y al final él, él metía lo que él quería que metiera y sacaba y hacía lo que él quería que hiciera. Y en eso me dice, mire joven, me dice, ¿no? y arrastra un bloquecito y lo, lo, lo arrastra para allá y, y eso era todo lo que tenía que hacer, me dice. Un bloquecito era lo que tenía que jalar y, y yo hice toda una función y que esta y la subfunción y... y, y y hice un gran relajo y hacía lo mismo. Y él me dijo, solo con este bloquecito lo tenía que hacer. Y yo había un cambiado de colores y que la tierra me tragara y todo. Pero el, el, el ejemplo que quiero dar es, muchas veces en la vida eh, hay, hay, hay muchos caminos. No quiero decir con esto, pero en la salvación tenemos un único camino, pero a veces el Señor quiere enseñarnos la paciencia y el Señor tiene un camino para enseñarnos la paciencia, y nosotros por querer nuestro propio camino, y nos vamos por aquí, por allá, y por allá, y al final aprendemos la paciencia, pero a puro palo, le toca aprender a uno, pero y tan fácil hubiera sido si uno seguía las instrucciones, y, y seguir en ese camino, le estoy dando la paciencia, pero ustedes aplíquenlo a, a, a lo que sea, uno se va por un gran camino y al final termina a los años aprendiendo la lección que el Señor quería que aprendiéramos en aquella prueba hace, hace cinco años, hace seis meses. Y tenemos que pasar por todo esto difícil para llegar a eso. En Ezequiel 11.21 No es 1121. Ah, perdón. Jeremías, Jeremías no es aquí. 1121. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Suena fuerte, hermanos. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Y una razón por la que. Elegimos nuestro propio camino, muchas veces es por la idolatría en nuestros corazones. Y esa palabra idolatría, siento que como, como iglesia moderna la sentimos eh, eh, obsoleta, la sentimos eh, eh, que eso no es de no, no aplica a nosotros. Eso era el tiempo de los, de los egipcios o de los griegos, eh, que, que ahora ya no existe la idolatría. Pero por algo el Señor, hermanos, dejó tanto escrito acerca de la idolatría en la Biblia, es increíble ustedes ven en, en, en el Pentateuco mucho de la idolatría los profetas hablan muchísimo de la idolatría es un problema hermanos de todas las generaciones, de todo ser humano la idolatría es algo real hermanos no es algo de que de, de palo y de piedra y oro y plata eh, eh, son figuras son figuras que ahora son otras cosas para nosotros y hablando de griegos y de idolatría, es interesante ver cómo muchos de los, de los dioses que ellos creaban, y esto es en todas las civilizaciones, muchos de los dioses que ellos creaban eran dioses que tenían, que tenían faltas, que tenían faltas humanas. Eh, ellos, eh, los griegos tenían el dios de la venganza, el dios de la guerra, la diosa del engaño, el dios del enojo. Sus dioses tenían debilidades humanas pero era porque eh, ellos, ellos se, como se reflejaban en sus dioses yo soy, yo soy enojado, ese, ese es mi Dios o, o, yo soy impaciente yo soy de guerra el ser humano siempre sigue el deseo de sus dioses y, y como les digo puede estar la idolatría muy enraizada en sus corazones pero no la vemos. Eh, no la vemos como idolatría. Es, es, es muy sutil, siento, en este tiempo. Eh, no es como, yo tengo mi ídolo. Antes era muy fácil y que yo guardo mi amuleto, o yo guardo, yo tengo ahí en la casa mi, mi, mi altarcito para mi ídolo. Eh, ya no los tenemos, hermanos. Ahora los tenemos en nuestro corazón. No sé, puede estar enmascarado en nuestro trabajo, en nuestra pasión, Nuestros hijos, nuestro negocio, nuestra comodidad, nuestro carro, nuestro nivel académico, tantas cosas, hermanos, nuestra habilidad musical. Más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Yo traigo su camino, su propio camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. El fin de muerte, tanto espiritual como posiblemente natural, vendrá sobre nosotros si seguimos nuestro propio camino y no seguimos las instrucciones de Dios. ¿Y qué es seguir las instrucciones en Proverbios 1? Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre... Y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción tiene que ver con, con dirección. Aquí, está, aquí está, lo estoy diciendo la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Cuando a uno le dan una instrucción, le están diciendo, es por aquí. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esos son los pasos que debes seguir. Y ese es el camino. Dale. Si seguimos la instrucción, hermanos, no nos vamos a perder. Eh, a mí me pasa aquí... Llevo tiempos manejando aquí Pero aún cuando me dicen Mire ya que por eh, eh, Barrio Medina Y la no sé qué calle Y el norte o este y, y sur y todo Yo le digo, mire, ¿sabe qué? Mándeme la ubicación y, y, y ahí ya se murió Ya con el mapa Con Google Maps Yo llego Pero que me den así direcciones Y a veces Luis me dice Allá donde está el Pollo Loco Bajas dos cuadras Andás a la derecha y, y yo le digo, mira Dame el nombre de cuál es el lugar Porque no llego yo no llego, yo aquí utilizo los mapas. Pero ese es el mapa, uno mete la dirección y aquí duele a la izquierda, aquí duele a la derecha. Y ahí voy tranquilo, yo ni sé dónde queda, ni cuál es, nunca he ido ahí, pero yo sé que voy a llegar. Si sigo el mapa, si sigo la dirección, la instrucción. ¿Qué otra cosa es instrucción? Siempre en Proverbios, en el, en el capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Más el que aborrece la repensión es ignorante. Cuesta, cuesta amar las instrucciones, hermanos. Eh, muchas veces uno, uno de hombres es, es, es famoso por... Llega algo a la casa, como lo como del mueble, y no, ya puedo, y, y las instrucciones es lo primero. Yo conozco a alguien que dice así... Eh, molesta con, con sus hijos. ¿Y qué hacemos con las instrucciones? Y sus hijos le responden: ¡La tiramos! Gritan, va, lo, lo toman de juego. ¿va? entonces como eso, lo primero cuando ellos van a armar algo, ¿verdad? Y dicen: ¿Qué hacemos con las Y las tiran, va. Es un juego para ellos. Eh, muchas veces en la vida, si somos hermanos, nos están diciendo: Miren, esas son las instrucciones. Ah, vaya, sí, gracias, gracias. Eh, a mí me gusta mucho jugar juegos de mesa. Eh, y, y muchas veces, bueno, cuando le estoy explicando a alguien un juego de mesa, para que él pueda entender y jugar y podamos tener una interacción y un bonito, una bonita noche de juegos. Necesito explicarle cómo es el juego, pero hay, hay de todo. Pero hay algunos que me dicen, sí, sí, ya, ya, ya entendí. Ahí cuando, cuando, cuando veamos jugando, ahí, ahí la agarro, ¿verdad? Pero si no entendemos las instrucciones, hermanos, no vamos a ganar. Si no entendieron las instrucciones, van a hacer algo que no tenían que hacer. Eh, eh, o, o no entendieron cómo se hacía tal cosa y, y, y ahí quedaron, se estancaron en eso, no pudieron hacer puntos en el concurso bíblico también hace poquito tuvimos una reunión del de, de, de concurso bíblico y estábamos viendo precisamente eso si no nos sabemos las reglas va a ser difícil que sepamos ganar, no vamos a saber qué es una pregunta de texto escritural qué es una pregunta de esencia completar de tres partes dos versículos consecutivos eh, necesitamos saber las reglas las reglas son importantes. Sin ellas no vamos a ganar ni, contest ni, vamos a poder ni contestar. Pero cuesta leer ese manual. Y lo estábamos hablando. Cuesta leer ese manual. Ay, leer instrucciones es aburrido. Es aburrido leer instrucciones. Pero en guardarlas hay sabiduría. El que ama la instrucción ama la sabiduría. En la segunda parte del versículo dice, "Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y, y todo este versículo cuando habla de instrucción y reprensión, lo que está hablando es también de corrección. La instrucción instruye es, al niño, corrige al niño, está hablando de esa, es ese mismo concepto. En Hebreos 12.11, y conocemos este versículo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nadie disfruta la disciplina en el momento, hermanos. Nadie, nadie. Si la disfrutas porque es o masoquista o porque no se la están dando bien, pero la disciplina duele, hermanos. Sea como sea, duele. Y yo soy testigo, hermanos, y muchos aquí también. Después hay un fruto pasible de justicia. Ahora ya que estoy grande, que estoy casado, miro atrás y, y no recuerdo aquellos episodios dramáticos cuando me estaban dando vara y me dieron un montón de vara, hermanos. Pero yo no puedo decirles cinco ocasiones que yo recuerde puntuales de, de, del momento que me estaban dando vara. No las recuerdo. De, yo les diría que de los de los diez años hacia atrás yo no recuerdo una sola vez que me hayan dado vara pero les aseguro que me dieron. Hermanos, padres, no tengan temor de disciplinar a sus hijos. Yo agradezco tanto a mis papás que me disciplinaban. Y sé que a los que, a los, a los, que los han disciplinado aquí, uno lo agradece después. Uno dice, hay áreas en mi vida que yo digo, hubiera querido que me dieran vara por, por esta cosa que ahora me está costando. Hubiera sido tan fácil. Ahora ya como que alinearme. Y ahora, ahora ya cuando más grande, a veces mi mamá me decía, el Señor te va a disciplinar. Cuando a uno le decían así, a uno no sentía que, yo te voy a dar para ahorita, pero el Señor va a tratar contigo. Y yo sentía que, y mejor dame más, porque, sí, eh, eh. más grande es más difícil, hermanos. Libren a sus hijos del infierno, hermanos. No tengan temor, no tengan temor, duele, como, como papás me imagino que ha de doler, eh, no es fácil, es complicado ser fieles, es difícil, es, eh, es trabajo, pero los libran del infierno, hermanos. Y esto no es solo para, para los hijos que viven con sus padres, esto, esto Pablo no lo escribió solo para los que les dan vara, en los versículos anteriores, en Hebreos 12, leímos el versículo 11. ¿verdad? Sí. En el versículo 9, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Es lo que les digo. Aunque nuestros padres que nos disciplinan, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía? ¿Cuántos años? 23, 25 años que vivieron con sus padres. 30 años que vivieron con sus padres. Pocos días. Y ellos disciplinaban así como les parecía. Eh, esta vez te la dejo pasar. La próxima te cae barra. Eh, como a ellos les parecía, nos disciplinaban. Pero este, o sea, el padre para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para poder participar de su santidad, hermanos, necesitamos pasar por la disciplina, y es feo escucharlo, y es, y es difícil, la disciplina no es bonita, ya se los dije, no es bonita la disciplina, a nadie le gusta, pero para, para participar de esa santidad es necesario, tenemos que pasar, y hemos estado escuchando de, de ser probados, de... De, y es difícil hermanos Escuchar ese mensaje Que el Señor nos dé la gracia Porque muchas veces Ese camino de instrucción Es el camino más fácil Y uno o se es como que Yo recuerdo Había uno de, 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 de mis hermanos Que de chiquito Le iban a dar vara Y se, le decían Te voy a dar tres No pero papá Y, y, y se ponían a, a negociar no pero, no pero espérate Es que lo que pasó fue que Yo no fui el que empecé es que, eh, no, 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 lo, lo que pasó es que, no, no, pero, pero tres, tres mucho, tres mucho. Y, y, y se ponen a negociar, a regatear, y mi papá se lo contaba. Uno, dos, tres, bueno, ahora te voy a dar cuatro, le dice. No, 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 cuatro, no, tres, 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 y, y, y se mantenía, no, yo, otra vez, no, no pero, no, pero es que, pero es que, mira, no fui solo yo, él también. Y, y uno, do, y así, uno, dos, tres, cinco. De tres llegaban a ocho De tres llegaban a diez Y yo me ponía a pensar ¿por qué? Si, ¿Por qué? Si solo tres le hubieran dado Y ahora le están dando diez Pero así somos, hermanos Así somos A veces el Señor nos quiere dar Por ahí ¿no? Un poquito para allá Y nosotros No, no, pero es que No está tan malo No, pero es que Sí se puede No, pero es que Él tenía la culpa Nos cuesta nos cuesta ponernos, nos cuesta. Y al final es más difícil, más duro y, y dimos la gran vuelta y al final el Señor nos tiene que dar a veces un cuerpo un poquito más fuerte o un poquito más para que agarremos la onda y nos alineemos. Siguiendo ahí en Hebreos, Hebreos 12, versículo 12. Es el versículo, muchas Biblias tienen ahí como una división, eh, tienen un título ahí, pero Pablo continúa hablando, le está hablando de la disciplina y continúa. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La disciplina es para eso para fortalecer las rodillas paralizadas, las manos caídas, las rodillas paralizadas, que somos cojos, hermanos, venimos cojos, todos cogíamos de algo, somos enojados, somos impacientes, tantas cosas, hermanos, somos avaros, somos orgullosos, cogíamos de algo, pero en ese camino de la disciplina es para que el cojo no se salga, y para que al final, Él sea sanado. Pablo hace, en el versículo 12, hace alusión a un, a un versículo de Isaías. Isaías 35. Dice, en el versículo 3, Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Está hablando, haciendo referencia a este versículo. En el versículo 6, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mundo. Y el versículo 8, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. El mismo camino de santidad que estaba hablando eh, hebreos, para que participemos de su santidad. Llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En ese camino de santidad, hermanos, donde somos estorbados, donde nos, nos dan un poquito de instrucción, un poquito de consejo, un poquito de corrección, por más torpes que seamos, vamos a llegar, hermanos. Es difícil someterse a la disciplina, es difícil Recibir un consejo, recibir una palabra, un regaño, es difícil, hermanos. Pero al aceptar eso, vamos a estar en ese camino. Uno dice Señor, yo no puedo, y es cierto, uno no puede. Todos aquí somos torpes. Todos aquí somos torpes. Pero si nos sometemos a esa, a esa instrucción, vamos a permanecer en ese camino y no nos vamos a extraviar. Regresando a, a David, en Siempre en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 15. David vuelve a intentar llevar la casa, el, el arca del pacto a su casa. Tres meses nada más pasaron. Pero hermanos, yo les prometo que en esos tres meses ese hombre se metió con el Señor. Señor, ¿qué pasó? Tan fácil, tan fácil hubiera sido que el Señor juzga, a usa un desastre toda la, todo el evento David dice ¿cómo voy traer a mi casa el arca de Dios? ¿qué está esperando Dios? ¿qué, qué tengo que hacer? Como, le dije, como les dije esto pudo haber sido muy fácil de convertirse en qué, qué duro es Dios ¿Por, ¿por qué juzga de esta forma si yo quiero agradarlo? y entonces a Dios no se es que le puede agradar, uno quiere hacer las cosas bien y, pero ni lo bueno le sale bien a uno yo quiero venir los jueves al servicio y se me ponchan la llanta pero yo, yo a la iglesia quería ir y no, 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 no me está ayudando Dios muy fácilmente con esta disciplina y este, este interesado David se pudo haber amargado hermanos pero eligió el otro lado señor ¿qué, qué pasó qué hice mal qué hice mal y ese, ese hombre se metió y puso a gente a buscar ¿Qué, qué tenemos que hacer yo quiero la presencia del señor en mi casa yo no quiero que se quede allá, yo quiero que venga la presencia del Señor. En el versículo 2, dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ya encontré, por eso fue. No seguí las instrucciones, ahí estaban escritas, en Deuteronomio, ahí estaban escritas, ellos son los que lo tienen que llevar por muy nuevo el carro y por muy grande que sea la cosa, esa era la instrucción. Ya lo encontramos, encontramos cuál era el problema. Y entonces empieza a preparar él. Quiero enmendar, quiero, quiero alinearme. En el versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Empezó a juntar a todos. Y dice: Y reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, y empezaron a dar un listado. Los reúne a todos por sus bien ordenados, todos, y era como que esto lo vamos a hacer bien. Y les dijo en versículo 12: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel. Al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez. Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No, aquí no les está diciendo como ustedes no se lo llevaron como era. Se murió Usa. Diciendo, por cuanto no le buscamos. No buscamos cuál era la instrucción. No prestamos atención. Se nos fue En el versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y empieza a designar ahí a quiénes eran los cantores, quién iba a dirigir el canto, quién iba a dirigir los instrumentos. Ya tenían todo, bueno, aquí lo vamos a hacer bien esta vez. Y estos eran los de, que sonaban los címbalos, y estos eran los cantores. En el versículo 23, Berequías y Elcana eran porteros del arca y en el 24 también habla de Edom, Obededom y Geías que también eran porteros del arca. Y esos porteros eran guardianes de las cosas sagradas y queremos que todo se mantenga en orden y que sea como debe ser, seguir las instrucciones. y en el versículo, sigue, siguiendo en el versículo 26, y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros Y en esta ocasión, uno diría, pero, los levitas siempre estaban ahí cargando, o sea, siempre estaban ahí con las barras agarradas, lo mismo, pues o sea, están agarrando el arca, pero se estaba haciendo conforme a las instrucciones. Y en este caso dice, y ayudando a Dios a los levitas. Lo estaban haciendo conforme a, la, a las instrucciones. Y, y, y el señor, hermanos, aquí me, me hablaba que muchas veces el enemigo nos trata de meter en la cabeza de, ya no lo hiciste conforme a las instrucciones, ya se chorrió todo, ya, 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 la, ya la fregaste. Mejor, mejor seguí así, así como está y, y miremos cómo lo terminamos, cómo se arregla, porque aquí ya no se puede arreglar, esto ya, ya se arruinó ya no vale la pena si, re, si regresas ya no te van a aceptar ya no, ya no se va a poder continuar ya no, ya no funciona pero no es así David pudo haber quedado con temor David pudo haber quedado con amargura pero en vez de eso él, él buscó el problema y lo solucionó siguiendo las instrucciones del Señor. Hermano, siguiendo lo que estaba escrito. El pueblo fue conquistado. Muchos años después. El pueblo de Judá. Fue conquistado. Fue llevado en dispersión. Debido a que no atendieron a ese consejo de Dios. No escucharon la voz de los profetas. De Jeremías. De muchos profetas. Siguieron su propio camino. Pero al final de esa disciplina Dios les promete esto. Siempre en Ezequiel capítulo 11. Ezequiel, leímos Ezequiel capítulo 11, pero leímos un versículo después. Leímos el 21. Leamos el 17. Acuérdense, estos hombres, este pueblo estaba eh, en, en exilio. Di por tanto... Así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Esas que estaba hablando en el versículo 21. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de, dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Les voy a dar un corazón que siga mis instrucciones, que siga mi consejo para que ellos sean mi pueblo, para que ya no tengan ídolos en su corazón. Me gusta Ezequiel lo vuelve a repetir. En el, en el capítulo 36. Y aquí explica un poquito más la razón de por qué va a hacer eso. En el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos, preceptos y los pongáis por obra y la razón la tiene en el versículo 22 por tanto di a la casa de Israel así ha dicho Jehová no hago esto por vosotros oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado no por vosotros no, porque, porque, no por ustedes lo estoy haciendo por mi propio nombre para que no siga siendo profanado, para que no siga siendo avergonzado por mi propio nombre. Les estoy dando un corazón nuevo, un corazón de carne. El versículo 32, se los voy a leer en otra versión que me gustó. No es por causa de vosotros que hago esto. Sabedlo bien, dice el Señor Jehová. Avergonzaos y cubríos de afrenta a causa de vuestros caminos o casa de Israel el Señor anhela restaurarnos hermanos, anhela darnos ese corazón de, de carne pero debemos como dice ahí avergonzarnos de nuestro propio camino el Señor nos puede dar un corazón de carne pero si seguimos en nuestro si seguimos en nuestro camino ese corazón de carne se envuelve otra vez en un corazón de piedra de nada va a servir que el Señor nos dé un corazón de, de, de carne y que, para seguir sus ordenanzas. Si seguimos en nuestro camino otra vez, al mismo punto vamos a llegar. Quitaré el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón que no se puede moldear de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, para que, para que sigan mis instrucciones y guarden mis decretos. Y los cumplan. No a nuestra manera. Sino siguiendo las instrucciones. Y los consejos. Amando la instrucción. Amando la corrección. Andaremos en el camino de la vida hermanos. Y cosecharemos el fruto. De ese camino de bendición. Pongámonos de pie. Cantemos el coro. Sé tú nuestro Dios. Y pidémosle al Señor que nos que nos dé ese corazón, hermanos. El ser humano está por naturaleza, no quiere seguir las reglas, no quiere seguir instrucciones eh, desde chiquitos. Ustedes los ven uno le dice, yo te digo, no, yo solito, yo puedo, mío, desde chiquitos no, ni nadie les enseñó, uno le dice, no toque ahí, y ahí va a tocar, así somos hermanos, así somos, que el Señor nos dé ese corazón hermanos,